0: Siempre que comienzo un programa, estoy muy contento, muy feliz. Es una nueva oportunidad que el Señor me da, ¿no? Además, para hablar de cosas católicas, de cosas que tienen que ver con la patria española, en este caso con la hispanidad. Tenemos al padre Olivera Rabasi, muy conocido y un referente de la hispanidad. Yo diría que es de los sacerdotes católicos en habla hispana más influyentes, o por lo menos más influyentes de los de buena doctrina, ¿no? Por lo menos, padre, lo de buena doctrina sí que procura esforzarse en ello, ¿no?
1: Esperemos, esperemos que sea
0: verdad. Bueno, lo bueno de entrevistar a un personaje tan conocido, ¿no? Aquí en España es muy querido, ¿no? Sobre todo también por los jóvenes que lo siguen mucho, ¿no? Yo en todas las parroquias que voy siempre pues me hablan del padre Rabasi, ¿no? Eh, pues lo bueno de alguien tan conocido que no necesita mucha presentación, ¿no? Tiene así un poquito, en, por ejemplo, en el blog de Info Católica que compartimos, ¿no? Es compañero de Info Católica, pues ahí tiene... Eh, pues un poquito pues todos sus estudios todo principalmente anuncia eh, la web que no te la cuente no también graduado como abogado en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires bueno es un currículum bastante largo no pero que no, no vamos a leer entero pero les invito también a seguirlo no si algún, algún televidente tiene interés no en primer lugar padre eh, si le parece a mí me gustaría pues eh, como hacíamos antes no y me acuerdo que hace años hicimos un programa para wtn no sé si lo recuerda de un día en la vida de un sacerdote, ¿no? Me gustaría empezar un poquito por ahí, ¿no? El Padre Oliver Arrabasi como sacerdote. ¿Cómo es un día normal en su vida, no? ¿Cuándo se despierta?
1: Bueno, eh, o sea, hoy es sábado, así que es un poco más, un poco distinto. Hoy me levanté a las 6 de la mañana, más o menos, pero los, el resto de los días me levanto, intento levantarme más temprano. Eh, hace yo muchos años que estoy en colegio, y colegio y parroquia, colegio y capilla, entonces eh, ya me di cuenta que el único modo de poder aprovechar bien la mañana para poder rezar y para poder después responder algunas cosas que, que tengo, es, eh, es por medio de, de, de como, de como decir, el que madruga Dios lo ayuda. ayuda ayuda Estarme temprano, entre las 5 y cuarto más o menos de la mañana, eh, cinco y media máximo así, y lo primero que hago es me tomo un café, este, rezo el oficio, el oficio es el, 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 el breviario, es, el, es la oración que los sacerdotes nos comprometemos a rezar por el pueblo de Dios, a partir del diaconado, este, entonces el oficio, el oficio divino, pones el, el laudes, eh, trato de rezar tercia también, hay que una intermedia, y después a la mañana habitualmente respondo a un correo electrónico, y a las 8 menos cuarto, tengo ya la misa todos los días, de lunes a viernes por lo menos, en el colegio donde estoy, donde tengo, tenemos misa todos los días, con unas 40 personas más o menos, es un colegio donde eh, los chicos pueden elegir ir a misa, en la primera hora del día de la mañana y los que no tienen lectura silenciosa esos 40 minutos iniciales salvo el viernes que es misa obligatoria de colegio y en, en mi caso por lo menos después, continúo después de la misa expongo el Santísimo Sacramento tenemos adoración al Santísimo eh, después de la misa algunas horas y inmediatamente ahí me voy al colegio estoy de, de lunes a viernes con, con los chicos del colegio, eh, dando clases eh, atendiendo consultas de los papás, de los profesores como soy también el vicedirector de este colegio me, me toca estar ahí hasta el mediodía, más o menos dos y media a una, hay almuerzo, me tiro media hora de siesta, que que santificar la siesta para mí es obligatoria y si no después no, no, no funciona y hasta las 4 de vuelta después sigo en el colegio que despedimos, despedimos a los chicos
0: vale, después, perdón si le parece, por no ir tan deprisa, ¿no? Porque acabamos la jornada rápido, eh, la siesta sí es una costumbre, dicen española, ¿no? Pero también, pues, importada la hispanidad, ¿no? Es una costumbre también universal, diría yo, que viene muy bien, ¿no? Yo también soy de siesta, siempre que puedo, pero lo importante por la mañana, cuando dice la oración, ¿no? Usted también como sacerdote reza el oficio, pero también como en la comunidad de San Elías, en cierta manera, tiene un compromiso mayor de oración, ¿no?
1: Pues bueno, nosotros tratamos de rezar, aparte de la de la. De la, de la liturgia, de la, la, del oficio divino, el santo rosario, y si podemos hacer un rato también de oración al santísimo sacramento, ¿no? Eh, además de la misa, ¿no? Que es la oración quizás más importante que uno puede hacer como, como mortal en, en, en la vida, en el día. Pero esas son, no somos monjes contemplativos, somos sacerdotes de vida activa, pero bueno, sabemos que si no tenemos oración, después lo otro se, como que se cae, ¿no? O sea, no, 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 no sirve para nada, es, es como... Decía, era padre Jotard, es como el alma de todo apostolado, es, es la vida interior, sino, sino lo otro. Algo en el día hay que rezar, o sea, como cura, como laico, como monja, o si sea, uno no reza es como un animal que no, que no respira, así que eso sí, sí.
0: Claro, y no solo eso, padre, sino la importancia del ofrecimiento de obras, ¿no? Para cualquier católico y más para un sacerdote, ¿no? Por lo menos que el día tenga un sentido, ¿no? Saber para qué me levanto cada mañana, ¿no? Y me levanto porque sí, no, no, me levanto para dar gloria a Dios, ¿no? Y para procurar esforzarme por la salvación de las almas. Así es, así es.
1: Sí, sí, bueno, ese, ese es el, lo, lo, lo habitual de todos los días. Obviamente uno debería de tenerlo de modo casi como inconsciente, como que bueno, ya un católico está cura o laico, no importa, pero uno de, de, debería estar viviendo como si fuera un pez en el agua en ese en esforzamiento en diario. Pero como somos seres humanos y tenemos eh, nuestras... Nuestros olvidos Siempre volvemos de vuelta a, a esto de ser consciente Lo que uno tiene como en, en, en Latente, como en potencia mm -hmm. y, y bueno, después como continúa eh, A las 4 de la tarde se despiden los chicos De colegio eh, Y comienza el, el, Las citas que yo voy dando A la gente para, a partir de las 4 de la tarde Tengo más libertad para atender gente Entonces ahí trato de hacerlas las citas para, para confesión o, o consejo espiritual o, o, o una consulta, lo que sea y después cuando me queda un poco de tiempo, ya a partir de las 6, 7 de la tarde más o menos comienzo con mi trabajo en, en que no te la cuenten este, trato de responder los correos electrónicos que me quedan, de escribir algún post que falta de hacer algún video, bueno este, siempre que a uno le da el, el, el tiempo y la salud, intenta hacer eso y ya, nada, a las 9 de la noche acá comemos cenamos eh, y después, eso de las 10, 10 y media, yo trato de irme a acostar temprano, porque como me he levantado temprano y al día siguiente continúo en la rutina, trato de que sea un poco una vida organizada. Intento dedicarle todos los días media hora a la lectura de algo que no sea nada que ver a, 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 a los correos electrónicos, ni las materias que estoy dando, ni los posts que estoy escribiendo, los vídeos que voy a hacer. O sea, una lectura de cualquier cosa. Ahora estoy leyendo un libro de la Teología de la Liberación, por ejemplo. Me, me, me interesado un, un libro muy bueno sobre lo que es la Teología de la Liberación, o alguna novela, o a ver, qué sé yo. Hasta hace poco leí un libro, un libro de Agustín Laje que me mandó de regalo. Entonces, sí. nada, o sea, nada que ver a algo que sea de, de, de digamos, de, de trabajo, digamos, ¿no? Obviamente siempre son, son según mis inclinaciones o, o mis gustos, ¿no? Este, pero bueno, más o menos así se me va el día. Y después de sábado y domingo, eh, un poco distinto el día, porque no hay colegio ni nada, entonces, bueno, eh, en la mañana... Los viernes tenemos eh, Hoy O sea De ayer para hoy Tenemos adoración nocturna O sea Desde las 8 de la noche Exponemos el santísimo Hasta las 8 de la mañana Hasta recién Acá son las Estembranito todavía eh, Y Hay adoración nocturna Que Se, va, se van turnando Los laicos en la capilla Para hacer una hora De adoración A, a la noche de, de viernes a sábado se, se reserva el Santísimo Sacramento, se o bueno, sea, la bendición se reserva. Eh, a veces los primeros sábados del mes tenemos Misa de la Inmaculada en la mañana y después durante la mañana estoy tranquilo para trabajar en alguna cosa. Después del almuerzo, ya después de la siesta, en la tarde vienen los monaguillos, el grupo de monaguillos, un grupo muy lindo que tenemos para la misa. Eh, y después en la tarde la Misa de siete, quien celebra no confiesa, quien no confiesa celebra, entonces somos dos curas y hacemos eso. Y después continúa, bueno, después los domingos, las dos misas de los domingos de la mañana, confesiones, misas, bautismo cuando hay bautismos, eh, y después eh, el mediodía trato de ir a la casa de mis padres, yo vivo en Buenos Aires, y a Dios gracias tengo a mis papás, todavía están vivos, así que es una costumbre bien italiana esta, de parte de mi mamá, de ir a comer a la casa de los papás este, los domingos si uno está cerca. Eh, así que bueno, ahí se acaba el día, más o menos se acaba la semana Eso es todo De es bueno, cierta
0: manera cumplir, honrar el cuarto mandamiento no De honrar padre y madre, ¿no? que viene muy bien ¿no?
1: Sí, sí, eso hay que hacerlo siempre. Sí.
0: Pues me ha contado grosso modo cómo es su jornada, ¿no? De una manera así muy resumida, pero si le parece, como tenemos tiempo en el programa, vamos a desmenuzar algunas cosas que ya se me han ido quedando en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo antes no entendía la expresión esa de quien mucho viaja, poco se santifica, ¿no? Este es el horario regular de un día cuando está en Argentina, pero cuando Bien. viene a ir a por Europa o va por Estados Unidos y si viaja. Claro, es más difícil cuando uno está de viaje, cuando le invitan a una casa, cuando tiene que dar tal, seguir ese ritmo de oración regular, ¿no? Porque te dispersas, ¿no? Tienes que ver a mucha gente, vienes aquí a ver el Tibidabo, a mil sitios, y que son todo de peregrinación, muy bonito. Estuvo Don Bosco, pero te rompen el ritmo de la oración, ¿no? En cierta manera.
1: Sí. Bueno, pero uno, uno transforma todo eso también en oración, ¿no? O sea, oración no es solamente repetir una Ave María o, o rezar el rosario, o, o estar frente al Santísimo Sacramento, o sea, la, la, la oración es elevar el alma a Dios, es la definición clásica de San Tomás de Aquino. Y uno puede hacer oración en muchísimos momentos del día y en muchísimos lugares, o sea, no, no, no obsta a que uno esté, como a veces me, yo, cuando hago los, esos viajes, que algunos a veces publico alguna cosa, eh, los hago en mis vacaciones, esas son mis vacaciones, o sea, para mí a veces vacaciones es llevarme, <ríe> como conociste, a 25 chicos a, a un mes entero a Europa para que conozcan y para ir por los santuarios o los lugares importantes de España, Francia o Italia. O vacaciones son para mí ir dos semanas a, a México y Estados Unidos a dar conferencia en 10 ciudades distintas. Porque también vacaciones para mí es, es cambiar un poco de hábitat. Y de cambiar el, el, pero, pero uno en realidad, técnicamente, como sacerdote, menos no tiene vacaciones. O sea, no existe, claro. ¿no? Uno está evangelizando siempre, aunque, aun, cuando, aun cuando uno se quiera ir de, a una cabaña perdida en el medio de la montaña para leer un libro del Quijote de la Mancha, este, sí. y, y, y salvo que uno se quiera ir de, 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 de incógnito, ¿no? Pero, sí. yo siempre me visto de cura, entonces la gente que te ve, te ve de cura, entonces te, te saluda como cura, te pregunta como cura, te, te pide una bendición como cura, te, te pide una confesión como cura, y uno está, uno está feliz de eso. Es cierto que también necesitamos vacaciones, ¿no? pero, pero, pero aún así, digo... También así uno está rezando, porque, porque la elevación del alma a de Dios, reitero, no se da ni siquiera en, solamente en un templo, en una iglesia, en una catedral. Se da en cualquier momento. O sea, yo voy yo al alma a Dios y, digo, y doy gracias por este día, aunque sean tres segundos, y estoy rezando. O sea, yo ofrezco, ofrezco mi, mi, mi cansancio o la, o, o, o la prueba de la paciencia que a veces te hacen los muchachos cuando uno va con un grupos así de jóvenes. Y bueno, y, y se lo ofrezco al Señor, y eso también es oración. Entonces, es cierto que uno reza de modo distinto que uno no tiene su tiempito para arrodillarse, estar tranquilo, sentarse y hacer su meditación, o su rosario, o su breviario, este, es cierto, es verdad, o sea, es, es, este, dice el dicho que, que cura viajero, ni mísero ni misero, ¿no? Este, sí. este. <risa> Pero bueno, aún cuando uno está en el medio de las giras y todo, eh, intento celebrar la Santa Misa todos los días, intento rezar el breviario, a veces se puede, a veces no se puede, uno sabe que a lo imposible no está uno obligado, pero si se puede, se hace. Si no se puede, bueno, uno lo, lo ofrece y punto. Eso es más o menos el, 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 el ritmo también en, en tiempos de, digamos, en tiempos que no son, como decíamos en el colegio, cuando no hay eh, eh, tiempos normales en cuanto a presión de temperatura, bueno, es
0: distinto. Claro, y es importante que uno es sacerdote las 24 horas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando está jugando a fútbol con los chicos, pues también evangeliza, porque a lo mejor quizás un chico se, se aficiona por el fútbol y acaba en el seminario, o bueno, o todo lo que hacemos, el hecho, como también decía San Francisco de Asís, ¿no? El hecho de llevar la sotana y es predicar, ¿no? Usted va paseando con la sotana y Totalmente. ya va dando un testimonio de Cristo en el mundo secularizado.
1: Totalmente, sí. Bueno, para mí el, el, el hábito es, es, una, es un escudo, es una armadura, ¿no? Eh, yo la tengo ya hace más hace 21 años, voy de Sotana. Eh, y, y en primer lugar, el, lo que uno dirá, bueno, es un apostolado para la gente y todo, sí, sí, pero eso no es, no es lo primero. O sea, eso es, el, el primer beneficiado en el uso del hábito talar no es la gente, es el mismo sacerdote. Porque esto yo lo digo siempre, uno no habla igual cuando tiene puesta la Sotana que cuando no la tiene puesta. Uno no... Eh, se mueve igual cuando tiene la sotana y cuando no la tiene puesta. Uno no mira a una mujer igual cuando está vestido de cura que cuando no está vestido de cura. Los sacerdotes que me están escuchando y que están viendo esto o pueden ver esto, van a sentir lo que estoy diciendo. No es lo mismo, porque uno hasta tiene que cuidarse en sus propias formas, ¿no? Entonces la, la, la sotana es como... Es un signo, sí, pero es como un signo de... Una vez un cura amigo me dijo eh, la sotana es como el signo de Sansón, ¿no? Eh, no estaba la fuerza en el, en el pelo largo de Sansón. El pelo largo de Sansón era signo de que Dios le iba a dar la fuerza, que es distinto, que es muy distinto. ¿no? Entonces, esa, ese signo, ese, ese símbolo que uno, que uno puede tener, lo ayuda a uno mismo a mantenerse o a intentar ser fiel, al menos si no es por temor de Dios, al menos por temor de los hombres. Entonces, Después, en segundo lugar, se va a dar esto del apostolado, que la gente cuando ve pasar, como San Francisco decía en la, en la florecilla, no de ser apostolado aún cuando uno va caminando a la feria. ¿no? Es cierto, todo eso es perfecto. Después también se va a dar, como por, por, por concomitancia, que una persona que, que te pida... Una, a mí me ha pasado una, una confesión en la calle, por ejemplo, porque si me hubiesen visto de, 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 no vestido de cura,
0: mm. o,
1: o mimetizado, este, si, si yo me pongo un clergy y me pongo un, un, un pulóver hasta arriba y no se ve que soy cura, bueno, no. Bueno, uno se trata de mostrar siempre. Uh -huh. este, yo yo hasta, hasta he hecho la prueba a propósito para mostrar, de, de, como hace muchos años que voy con los chicos de, de campamento de esquí. Antes yo me vestía de, de, de vestido de, 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 de esquí, digamos, ¿no? Pero hace un par de años ya voy, como ya, se, bueno, ya sé esquiar, entonces hace algunos uh -huh. años, voy vestido de sotana para esquiar incluso, para que la gente incluso me vea aún en esos ambientes que son más bien, más bien mundanos, digamos, ¿no? Sí. Pero para que, que no lo vean de, 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 de cura y que es una persona, a su vez digamos, normal. Que claro. todo lo que es lícito y no es inmoral también lo pueda hacer, se pueda divertir sanamente.
0: Es curioso, padre, y nosotros hemos hecho un vídeo en Andus Day, hace años ya, Viva la Sotana, que se lo regalamos. Espero que, que lo viese, ¿no? Sí. Y bueno... Que siempre ayuda, ¿no? A usted no le tenemos que convencer, pero bueno, siempre ayuda a convencer a otros curas. Y es curioso que detrás tiene de fondo la foto del padre Castellani, eh, muy querido aquí también en España. Y Él tuvo también una situación especial porque ahí, ahí no sale con sotana, ¿no? Sale con corbata y se hace raro, ¿no? Explique un poquito por qué no, no bueno, lleva. El padre ahí no sale con sotana y, y se hace raro, es cierto, porque el padre Castellani estuvo un tiempo,
1: casi casi 20 años, estuvo eh, excluido del Ministerio Público. Ese fue el, el punto en tiempos ya de Pío XII, por diversas críticas que él tenía respecto de la Compañía de Jesús, e incluso de los sacerdotes de su época. Era un personaje muy extraño, para el castellano un, un, un genio, digamos, ¿no? Eh, pero, pero fue, durante un tiempo, redu, reducido prácticamente al estado laical, eh, o no reducido, sino suspendido el ministerio, quitado las licencias. Entonces, como él no podía ejercer su ministerio público, él, como una especie de, de, de protesta, digamos, se vestía muchas veces de laico, pero sobre todo lo hacía de modo, cuando, cuando estaba vestido de modo adintra, en su propia casa, ¿no? Eh, porque cuando salía a dar una conferencia, aún cuando él no pudiera dar misa pública ni nada, se vestía con una sotana. Pero a propósito, lo hacía de modo casi como este, irónico, así como los curas. Después del concilio, comenzaron a vestirse de saco y corbata. Él, que hacía? Se colocaba una camisa, una corbata, y, abajo, y arriba de todo la sotana. Entonces se lo puede ver vestido a veces como si lo ve ahí, como si fuera con una con una camisa, una corbata, y encima tiene la sotana, o sea, una cosa medio un poco un poco rara. No tenía el clergyman, sino que tenía la, la sotana. Bueno, un personaje un poco excéntrico en muchas, en muchas cosas, ¿no?
0: Sí, además como intelectual a lo mejor guardaba la, la corbata, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque aunque llevase la sí, sotana, ¿no? Es o sea, curioso, ¿no? Yo siempre he pensado que sería por este motivo, ¿no? Sabía que había estado perseguido, suspendido y digo, bueno, pero es curioso, ¿no? Que estemos hablando de sotana con el padre Castellney de fondo con traje y corbata, ¿no? Un poquito, <risa> pero bueno, está bien aclararlo, ¿no? Y estas cosas y como decimos ya para concluir el tema de la sotana, es un signo externo pero que también es reflejo de lo interno, ¿no? No solo es como una cosa superficial, no es solo un postureo, es más profundo porque cuando uno se pone sotana es por convencimiento. ¿no? De llevar lo sagrado, porque el sacerdote es el que lleva lo sagrado al mundo, pues este mundo moderno hoy en día, pues viene muy bien, y sobre todo, a, aunque el mundo no estuviese bien, incluso en, en la edad media, pues llevar el hábito sacerdotal está bien, ¿no? Es que Dios lo quiere así.
1: Sí, bueno, es, es el esa parte lo, lo que lo que se nos manda a los sacerdotes en el código de derecho canónico. O sea, yo acá arriba tengo el código siempre a mano por, por ese hábito de abogado que me, que me quedó, pero eh, el, el, el sacerdote tiene que diferenciarse del resto de la gente, eh, porque es un, un hombre consagrado, o sea, es separado del resto de la gente, y, y bien, o bien usa el, 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 el hábito talar, la, la, la sotana, o bien usa, o también se permite ahora, digo, no, no, no está prohibido, la, la camisa clerical o, o el traje clerical, digamos, ¿no? pero bien llevado, pero, pero bueno, a veces el planteo de que algunos dicen que no, que no hay que vestirse de ese modo, porque bueno, uno se aleja a la gente. Bueno, es justamente lo contrario desde el punto de vista de la experiencia y de la psicología. Hoy vivimos en el mundo de la imagen. Entonces, eh, todo por Instagram, por YouTube, por, por donde sea, es todo imagen, 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 imagen. Y aquellos que se dan cuenta que, eh, o plantean que la imagen es lo más importante muchas veces están en contra de la imagen sacerdotal, de que uno se vista y que muestra esa imagen, ese símbolo público de un hombre consagrado. Eh, entonces, es, es un tanto ilógico, ¿no? Eh, es como que no y, y después no se dan cuenta que la segunda cosa, lo, con, lo contrario a lo, que, a lo que muchos dicen, lo que hace que uno se muestre todo el tiempo como sacerdote es lo que la gente le atrae, o al menos no la deja indiferente. O sea, yo siempre digo lo mismo, si un cura va de laico por la vida... La gente no sabe que no es cura. No, y, y ni siquiera tiene la opción, no solamente de pedir una confesión, sino la opción de insultarlo.
0: Sí.
1: O sea, por, por lo menos de, démosle la posibilidad a la gente que vean la presencia del sacerdote en el mundo, tanto para amarlo como para rechazarlo. Pero a menos que... que porque la presencia del cura en el mundo hace por lo menos pensar a favor o en contra de que a ver si existe un cielo, existe un, un, un infierno, si es verdad que Dios existe o no, si es verdad que la iglesia católica es verdadera o no. O sea a menos le permite plantearle la duda o, la, o el pensamiento a la persona que está eh, viéndolo pasar. Eso, eso, eso es muy importante.
0: No deja indiferente, ¿no? Y me acuerdo que antaño aquí en Barcelona, en las Ramblas, por ejemplo, pues estaba el sacerdote con la sotana paseando, estaba también los militares que vestían de militares. Hoy en día, con este, esta mentalidad sirenista, parece que no, el militar se esconde, va de paisano, y eran signos ¿no? De, de, de otra sociedad, ¿no? Entonces, eso también, la revolución eso lo tiene muy claro, ¿no? Y quiere como acabar con los signos, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la otra vez hace, hace un par de días me tuve que hacer un, un análisis de sangre, ¿no? normal, que uno a veces cada, cada tanto por, por la edad tiene que hacerse. Y entonces hace un calor tremendo, me acuerdo, o sea, hace, hace tres días esto. Y, y un hombre grande, ya mayor, se me acerca, hacía calor, hacía calor realmente. Eh, se me acerca y me dice: discúlpeme, le hago una pregunta, me dice: este, ¿Usted no, no, no tiene calor con eso puesto? Y yo le digo: mire, mi amigo peor es casarse. ¿no? ¿Qué <risa> de... La verdad que tiene razón. Digo, pues es un modo también de, de, uno, de, de uno mostrarse ante, ante el mundo, digamos, ¿no? y aparte no, 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 uno también se va acostumbrando, y aparte, ¿ves? a ver, los jesuitas cuando vinieron acá a América, era tal el calor que hacían algunos lugares selváticos, casi, casi digamos, muy húmedos y todo, que pidieron permiso al Papa de la época, fíjense esto, pidieron permiso al Papa de la época, no para colocarse una, una, una camiseta o algo así, sino para poder utilizar pantalones cortos debajo de la sotana. Fíjese eso, ¿no? O sea, un permiso, un privilegio dado a los jesuitas en las misiones para poder hacía tanto calor, por eso uno siempre ve que está el cura con la sotana con más bien abierta en las misiones, ¿no? O sea, el sí, sí. calor que hacía tremendo. Pero aún en el medio de la selva, ¿no? Esto lo, lo explica muy bien, la, lo, lo muestra muy bien la película de la misión y toda famosa esta película de la época de los 80 aún en, en aquella época, en aquellos lugares lejanos, ¿no? ante los, los aborígenes y todo, el cura se, se mostraba con, con su hábito para mostrarse que era distinto
0: no. bueno, ahí está el punto y esto que decíamos de que, dicen muchos, no llevo sotana porque la gente no lo va a entender, crea rechazo, no es así, ¿no? Es como estos, hoy en día los jóvenes quieren sacerdotes que hablen del infierno, del pecado, que prediquen las verdades de siempre, ¿no? Porque esta visión edulcorada de la religión, decir, bueno, Dios es bueno, comprensivo, esto no arrastra. De hecho, los seminarios que así, pues están vacíos, ¿no? Los seminarios modernistas, ¿no? Los seminarios tradicionales donde se da la buena doctrina, donde son sacerdotes valientes que, que se la juegan, pues siempre están más llenos, ¿no? Los jóvenes quieren eso.
1: Por cierto que es así, eh, pero no solamente respecto de la Sotana. Ayer leí un, un, un artículo que salió respecto de. Voy a ver si encuentro acá titular. Dice: España se queda sin curas. En una generación tendremos que cerrar iglesias. Es un artículo del día eh, de ayer, 24 de marzo del 2023, en el diario se llama el diarioARP.com. El diario eh, y planteaba que, que había hecho una. una entrevista a varios obispos y sacerdotes que ninguno de estos quería, había querido en España, ¿no? Ninguno de estos había querido dar su nombre. Interesante esto. Sí. Y les preguntaban la razón por la cual eh, habían decaído las vocaciones, o sea, ¿o ¿cómo estaban las vocaciones en España? Y claro, todos se lamentaban, obispos y estos sacerdotes anónimos, ¿no? Se lamentaban que, diciendo que no había vocaciones salvo, salvo en aquellos seminarios donde se mantiene la doctrina más conservadora, ortodoxa, este, en fin, y que no, se, no entendían por qué era así. Bueno, no, no, es, no es que no entendían es, estos anónimos clérigos y obispos, no es que no entendían, sino que no querían entender porque casi que, como que están cegados, no se dieron cuenta que, eso ha, que, esa, que, que ese mimetizarse con el mundo, ese mundanizarse, ese querer poner la, la, la doctrina de la iglesia a la par de lo que es el, el, el mundanismo, ¿no?, o lo que es esta famosa teología desde abajo, que el pueblo que decide lo que quiere que sea la verdad o lo que sea la mentira, no sirve, no convence a nadie. O sea, un joven no va a entrar a un seminario para hablar igual que habla el mundo, para decir las mismas cosas que dice el mundo, para vestirse igual que se viste el mundo. Para eso me quedo en mi casa. No tiene sentido. Entonces, por eso es que los jóvenes, cuando están buscando eh, un lugar para entrar, porque creen tener una vocación sacerdotal, buscan un, un seminario que sea conforme a lo que se dice en el catecismo, por lo menos bueno, estos personajes yo me reía solo y a su vez me alegraba porque bueno, menos mal que no entran a ninguno de estos seminarios porque al final no solamente a veces pueden perder la, la, la vocación sino que hasta pueden perder la fe ¿no? ¿Por qué? porque no, en muchos lugares no siguen la doctrina recta de la iglesia yo antes cada vez que se cerraba un seminario me ponía muy triste cuando me fui haciendo más grande, más viejo cada vez que se cierra un seminario casi que
0: descorcho un champán ¿por qué? porque si se cerró un seminario porque no era bueno. Mejor que esté cerrado. Sí, pero a veces hay seminarios buenos que han sido también cerrados y perseguidos, ¿no? Esto también es un tema no, vamos es... a entrar en polémicas, ¿no? Pero también son signos de los tiempos, ¿no? A veces... Eso es cuando se, se cierra por ser bueno,
1: no cuando se cierra por no tener vocaciones. Son cosas distintas.
0: Sí, sí. Claro, por supuesto, por supuesto, que ya sé que se refería a eso, ¿no? Pero digo también a veces, incluso vamos a hablar un poquito de la misa tradicional, ¿no? Y también sin entrar en polémicas porque es un tema muy controvertido, ¿no? Y no queremos, pero sí que también es cierta una atracción de los jóvenes por la misa de siempre, ¿no? por la misa tradicional. ¿no? Eso que pensaban, bueno, pues esto no, esto es lo de antes, ahora venga, guitarras a la iglesia, esto para atraer a los jóvenes, cuando precisamente muchos jóvenes pues, quieren la, la misa de siempre, quieren ese silencio, esa sacralidad. ¿no? Esto es muy curioso también.
1: Bueno, es, es estadística pura. ¿no? La estadística, no, no, cuando está bien hecha, no falla. La, las estadísticas desde hace muchos años muestran que... Eh, a diferencia de lo que muchos pensaban, la misa tradicional es una misa que está concurrida de modo habitual por gente joven, por matrimonios jóvenes, por familias numerosas. No son esos nostálgicos, entre comillas, como se hablaba antes de, de, de lo que fue el, el preconcilio Vaticano II, porque hay, hay jóvenes que tienen 20 años. Un chico que tiene 20 años hoy nació en, la, en el año 2000, 20, 2003, por él, ¿no? Mm y cómo puede ser 2003 si, si el Concilio Vaticano II terminó en 1965 cómo es que estos chicos o bien nacieron en, 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 en un cuerpo reencarnados y habían vivido este, antes de la segunda mitad del siglo XX y conocieron la misa tradicional o la misa preconciliar uh -huh. o bien se dieron cuenta que acá hay algo que es este, que es llamativo no y qué sí. llama la atención de, de la gente joven en la misa tradicional yo hablo con, con la gente entonces me, me, te dicen siempre lo mismo siempre el respeto por lo sagrado, el silencio para rezar, la sacralidad que implica el, el, el rito, el canto litúrgico, que uno viene al templo ¿no? para estar escuchando lo mismo que está escuchando en el mundo, el ruido, el, 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 digamos, el, el traqueteo, la, la música estridente, ¿no? o la música melosa. ¿no? No, no, vengo al templo a rezar, yo vengo a rezar, yo me a encontrarme con Dios. Eso es lo que uno busca cuando uno entra a un templo, que está separado del resto del templo, por eso tiene sus escalones, para que uno se dé cuenta que ya cuando entra está subiendo a un lugar más elevado, distinto, ¿no? Bueno, la gente que va a misa tradicional no lo hace por una cuestión ideologizante o, o ideologizada, ¿no? No sé, porque está buscando a Dios, ¿no? Eh, en, en, en muchos lugares se han hecho experimentos de todo tipo. La misa rock, la misa de niños, la misa de los jóvenes, la misa de, no sé, de, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? De los novios. Eh, ¿y por qué no se permite la misa, por qué no, no, no permiten hacer la experiencia de la tradición? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que la gente se vaya ahí? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Y si funciona eso. Y si funciona, porque funciona. ¿Por qué no entonces cambiar el chip, como se dice, no? Y si, bueno, permitamos esto, a ver, capaz que estábamos equivocados y, y capaz que no era lo que estábamos... Lo que pensábamos que iba a ser una especie de primavera de la iglesia, como decía Benedicto XVI, fue un tremendo invierno desolador. ¿Pero qué pasa? Al final la, la ideologización no está tanto a mi humilde entender, entre los que van a esa misa, que están buscando realmente a Dios, sino más bien en aquellos que no quieren que esa gente frecuente esa misa,
0: ¿no? Claro, porque si se hace como con naturalidad, no decir, mira, vamos a esta misa, pues que rezo es la forma que más agrada a Dios y a mí me ayuda más, pues no pasaría nada, no. Pero siempre hay esa polémica, no siempre atacan, no los fanáticos, los rígidos, no. Entonces, en ese sentido, también quería hablar un poco del tema de los abusos litúrgicos, no que a veces estas misas modernas se prestan mucho a esto, no un sacerdote con la capa de Superman, o estas misas de niños que son un abuso, pues todo esto desacraliza y hace perder la fe, porque ya no es lo sagrado, es como un paripé, realmente. Empezamos por ahí para atraer a la gente y lo que hacemos es quitarles la fe. Bueno, tenemos
1: los abusos son, son tremendos, ¿no? Al punto tal que uno, cuando va a una misa hoy en día, eh, no, no puede quizás darse cuenta de si está en una misa católica o no. Y un, un, un católico, esto ya lo decía Benedicto XVI, un católico tiene el derecho de que cuando entra a una iglesia católica, un templo católico, quiero decir, tiene todo el derecho de poder identificar si esa liturgia es la liturgia de la iglesia católica o no. Si yo entro, hagamos de cuenta, si yo entro a un templo, en Escocia, ¿no? En Escocia, un templo. Un templo que creo que es católico. Hmm. Eh, digo, Escocia a propósito, ¿no? O sí. en la Y entro a un templo, o a Alemania. Y, y veo que por fuera es una iglesia neogótica o gótica, muy linda, y, en fin, bueno, y entro y me doy cuenta, mmm, pero acá esto no, esto no, como que no están acá haciendo lo que, lo que yo aprendí cuando era más chico, en catecismo y todo. Esta parte no es el ofertorio, esta parte no acá está consagrando. Entonces digo, mmm, esta misa me, me equivoqué, este templo no es católico, me equivoqué, me entró un templo protestante. ¡Qué, qué pena! Bueno, <risa> entonces Penérito dice, bueno, un, un católico tiene el derecho de cuando entra a un templo católico darse cuenta que esa es la, es la misa católica. Hoy lo que nos sucede en muchos lugares es que uno entra a una parroquia y el cura celebra de un modo determinado y va a otra parroquia y celebra de otro modo determinado o distinto. Y va a otra parroquia. Entonces uno termina diciendo, pero ¿dónde está la unidad en lo que creemos? La unidad en lo que profesamos. La
0: unidad de rito. ¿no? La catolicidad, ¿no? Lo universal, ¿no? ¿Dónde está lo de la Iglesia universal? Y, y es caótico. Claro. Es caótico. Entonces, ¿qué sucede? Uno dirá,
1: bueno, pero en la misa tradicional no se podían cometer excesos. Sí, también se podían cometer excesos. En la misa antes del Concilio Vaticano II se, se lee todavía en muchos textos, y yo conocí gente que la vio, que había curas que celebraron la misa tradicional en 13 minutos. Caos total. Era, era un, un desmadre total. Pero ¿qué sucede? Por lo menos el que cometió un exceso sabía que estaba yendo en contra las rúbricas que decía el misal. Hoy el misal actual tiene rúbricas, pero en primer lugar son pocas. Y en segundo lugar, poca, o pocos curas las respetan. Entonces, este entre que no hay muchas rúbricas y uno, bueno, entonces, ¿qué hace? Como, como no hay muchas rúbricas, ¿qué habría que hacer? Bueno, es muy sencillo, hay que seguir la tradición litúrgica de cómo se celebró siempre, ¿no? Entonces, hay curas que saben esto por, por tradición, que estuvieron en el seminario o porque vieron en el seminario buenas misas, entonces celebran bien, pero otros curas que ni siquiera ya siguen los ritos o lo, lo, las rúbricas, digo, ¿no? Y por lo tanto, convierten la, la misa en una especie de show en el cual hay que estar todos los domingos o todos los días improvisando cosas distintas, claro, porque, porque el centro ya no, no parece ser el Cristo, ¿no? a quien se le da muchas veces la espalda, sino el sacerdote, que se pone como frente a la asamblea y no uno más que celebra mirando igual que todos a Dios. ¿no? Entonces tiene que intentar como animar la animación famosa esta al, sí, al público. Pero bueno, ojalá que al menos siguieran mínimamente el misal, el misal de Pablo VI, digo, ¿no? pero muchos no lo hacen y eso lleva al, al caos.
0: Es que esto es la pérdida del sentido de lo sagrado, ¿no? En definitiva, ¿no? De lo que Monseñor Schneider nos hablaba. ¿no? Por ejemplo, muchos sacerdotes que no empiezan en el nombre del padre del Hijo, sino empiezan buenas noches. Y empiezan así, bueno, en que eso ya es un esperpento, ¿no? Ya dices, bueno, este hombre no tiene fe, ¿no? Y luego también. Hay pequeños detalles, por ejemplo, si creemos en la presencia real de nuestro Señor, ¿no? en el Santísimo Sacramento, pues estar delante del Santísimo y a veces en muchas iglesias el párroco está hablando ahí con las feligresas, está ahí con unas señoras mayores, está hablando, pero bueno, con total libertad, como si estuviese en el mercadillo, de decir, oye, si está el Santísimo, pues salir a, una, a un sitio al lado, a la sacristía, a donde sea, para hablar, ¿no? Entonces. Yo creo que estos pequeños detalles contribuyen mucho a desacralizar ¿no? nuestro mundo. ¿no? Ese Que parece insignificante. Bueno, que lo hacemos a veces, ¿eh? caemos, porque cuántas veces nosotros mismos nos saludan en la iglesia y por no quedar mal, pues saludamos y, y no decimos, no, no, pues fuera, vamos fuera a hablar. No, no, nosotros también caemos.
1: Sí, bueno, eso, eso, eso pasa a veces por descuido o por lo que sea. A mí también me ha pasado, ¿no? Este, pero uno tiene que uno tiene que actuar como si, como si creyera en lo que está profesando. ¿Ok? O sea, porque a veces uno, uno tiene, eh, eh, tiene sí internalizado que está Jesucristo presente y todo, pero muchas veces se nos pasa, se nos, se nos, se nos olvida. Entonces uno termina actuando, bueno, como, como si fuera, como eso, como si estuviera más bien en un mercado. Pero por eso uno tiene que hacer esos, esos actos conscientes que hablábamos antes respecto de la, de la oración al principio, ¿no? Sí. Esa, esa elevación del alma a de Dios. Bueno, actos conscientes de que Dios está presente, de que estoy en un templo, de que si estoy en un templo no, no hablo igual que cuando estoy fuera, no me visto igual en un templo que como estoy fuera, cuando, cuando voy a hacer gimnasio, voy a una fiesta, ¿no? una fiesta digo, del mundo, si, si estoy dentro de un templo no, no 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 voy a mirar igual que cuando miro afuera, o sea, estoy en un lugar sagrado. o sea El tema del recinto, de, 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 de cuidar los lugares, y de decir, bueno, cuando yo voy al comedor, voy a hacer lo que hago en el comedor. Cuando yo voy al templo, voy a hacer lo que hago en el templo. Cuando voy al cine, voy a hacer lo que hago en el cine. Cuando voy al baño, hago lo que hago en el baño. O sea, cada uno sabe bien el hecho de respetar las esencias. ¿no? Hemos perdido bastante eso. Y una de estas esencias que hemos perdido es la, es la, es la esencia de lo, de lo sagrado en, en nuestras
0: vidas. Claro, y en el tema de las modas es un asunto escandaloso. En Adnus Day siempre lo hemos denunciado, ¿no? Adnus Day Prod, pues que no pueden entrar las mujeres especialmente pues, mal vestidas al templo, ¿no? Porque ahí canta mucho, tampoco los hombres, ¿no? Pero eh, generalmente pues, hay muchas mujeres que entran de cualquier manera y una de dos o el sacerdote no tiene agallas de decirle usted no puede entrar así, no venga, que eso sería grave por cobardía o simplemente ya está ciego espiritualmente y no lo ve, que eso está mal, ¿no? Pueden pasar estas dos cosas. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que en, en tiempos anteriores donde la figura del sacerdote era mucho más fuerte y mucho más respetable, el cura mismo podía llegar a decirle a una mujer, usted así no entra. ¿no? Yo creo que hoy eso no sería prudente, ¿no? que el cura mismo se lo diga. ¿no? No, no por cobardía, sino porque con todo el tema de los abusos, de, de la mala vida de muchos sacerdotes y todo, pero mucho más, es más sencillo. Yo lo que creo que se puede hacer, como hago yo muchas veces, es no que el cura le vaya a decir a una chiquita de 15 años que está mal vestida porque van a decir el cura, este es un pedófilo. Está mirando a la chica, ¿entiendes lo que digo? Sí, Pero sí lo que hace, lo que yo hago es muy sencillo, decirle a un par de mamás o sacristanas, mujeres y todo que cortésmente le digan, agarran una parte y le explican porque esa, 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 esa en el caso de las mujeres, digo, no, no lo hacen en absoluto por mala, por mala voluntad. Yo estoy eso convencido porque he hablado después, después de que una mamá una sacristana habla con una joven o, o con una mujer, jo, señora que está mal vestida lo que, y se lo dice bien lo que sucede es que esa mujer muchas veces va a hablar con el cura padre me dijo tal la sacristana o tal la, tal señora y ahí sí entonces uno puede decir bueno aprovecha aprovecharle el catecismo lo que yo siempre he visto siempre 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 he visto es que nunca hubo mala voluntad de parte de esas mujeres lo que hubo fue una mala educación una falta de educación mejor dicho que no le explicaron que en el lugar sagrado hay que vestirse con decoro no solamente en primer lugar por la casa de dios no sino en segundo lugar por el motivo de tentación que puede ser para un varón. Nosotros que somos hombres, sabemos por experiencia, los varones estoy hablando, ¿no? Que a nosotros nos sienta todo por la vista, mucho más que las mujeres. ¿Qué pasa una mujer mal vestida, para un varón, o sea, para, para, para que un varón eh, domine la vista respecto a una mujer mal vestida, es más o menos como para cuando una mujer pasa enfrente de un espejo que ella, ella tampoco se vea, o se, o se vea tentada a mirarse, ¿no? Hmm. A los varones nos cuesta mucho eso. Entonces, si uno le pone a una mujer mal vestida en, 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 la, en la misa, en el templo, difícilmente, y la tengo justo enfrente mío, o, a, o al lado, cerca, difícilmente yo me puedo concentrar en lo sagrado que está pasando en el altar. Pero seamos sinceros. Entonces, hoy por hoy yo creo que el cura no debe decirlo, salvo que conozca muy bien a la persona y todo, sabe que no, no, no se va a escandalizar, ni mucho menos. Pero más bien se puede hacer esa corrección fraterna por interpósito persona, por medio, sobre todo, de una mujer. Para que después no se escandalicen o no digan, el cura estuvo mirando. Me, me explico.
0: Este... Me parece muy prudente eso, ¿no? Porque si no, decir, ¿y tú cómo sabes por qué miras? Claro, entonces es mejor, ¿no? Que sea una señora que lo diga. Yo creo que hay que ser inteligente y astuto, ¿no? Y en relación a esto de las modas, en los espejos, le voy a contar una anécdota muy interesante, lo voy a hacer rápido. En el Museo de Tapices de la Catedral de Zaragoza, yo soy de Zaragoza, en esos tapices tan bonitos había una alegoría medieval de los pecados capitales representados con figuras, ¿no? <risa> Me acuerdo que había una dama bien vestida, con una falda hasta los tobillos, muy tapada, ¿no? Súper modesta, pero que estaba mirando al espejo, ¿no? Y decían, y ponía el numerito, siete, decía siete la lujuria. Y yo con mi amigo que, vi el, el, que estaba viendo el museo, digo, fíjate, fíjate que la lujuria, el hecho de mirarse al espejo, aunque la, la chica estuviese muy bien vestida y, con, y todo tapada y con una falda larga y todo eso, digo, ¿cómo...? Pues, ¿qué diremos hoy en día, no? Con tantos selfies de morritos, con bueno, no digo nada de las ropas, que son mucho más cortas, o sea, hoy en día como... Por eso la Virgen en Fátima dijo lo que dijo, ¿no? Hay que hablar claro, ¿no? Realmente, fíjate, los medievales, qué concepto tenían de la lujuria, ¿no? Solo ya mirarse y fíjate hoy en día cuánto abusamos de esto, hasta para las buenas causas, ¿no? A veces nos piden fotos, tal, y siempre por ahí entra la vanidad. Sí,
1: bueno, es, es un tema que uno debe cuidar siempre, ¿no? O sea, hoy, hoy en la en la exposición que, que tenemos de modo público, esto mismo, de tener que yo estaba dando la cara en una entrevista eh, con un medio en España, siendo yo de Argentina, miles de kilómetros de distancia, tienen que cuidarse mucho en la, en la vanidad. ¿no? A mí me lo... la otra vez me hablaba con una, una profesora que me planteaba ese tema de la, de la vanidad, padre, y usted, fíjese que es joven y qué sé yo, que le piden las fotos y todo, bla, bla, bla usted no se siente a veces con el, tentado con la vanagloria o la, la vanidad y dice yo tengo miedo porque muchos curas así eh, al final terminaron cayendo y bueno digo sí, yo también tengo soy el primero en tener miedo usted, es un tema que yo trato en dirección espiritual digamos, ¿no? Y que, y que trabajo hace hace muchos años ¿no? porque, porque te puede caer esa esa, esa vanidad pero bueno, yo siempre me seguí por una máxima, en este caso que es la de San Felipe Neri, ¿no? que le tengo mucho, mucho aprecio, que es nunca dejar de hacer una obra buena porque te, tengan, te vengan tentaciones de vanagloria. Si la vanagloria no puede ser tu esclava, al menos que sea tu compañera, tu compañera de viaje. Todo está bien siempre y cuando no sea tu, tu dueña, la que, te, la que guíe tus, tus pasos. Entonces, tanto en la vanidad, lujuria, ¿no? o, como en la vanagloria, bueno, son tentaciones que uno deberá, deberá este, de corregir. También es verdad que las, que las modas, siempre y cuando no sean impúdicas, van cambiando por, con, con el tiempo, pero no por eso va cambiando la, la percepción del pudor que tengamos, ¿no? este, que es algo en lo cual hoy, lamentablemente se ha dejado hasta, hasta de predicar en, en, en los púlpitos, ¿no? el tema de lo que implica la palabra pudor. O sea, yo estoy seguro que mucha gente no sabe lo que es la palabra pudor, ¿no? pero es parte de una virtud cristiana.
0: Claro. Y en relación a esto que está hablando padre, eh, estaba pensando también el santo cura de Ars, ¿no? Que le estuvo tentado cuando confesaba a tanta gente, ¿no? Que ahí venían colas desde de París, pues que el demonio como le dijo, no, no, aquí que no venga la gente a verte, tú llevas una vida escondida, recogida y él tenía esa tentación de irse a llorar sus pecados, decía, ¿no? A una, a una vida contemplativa. Como a veces el demonio tienta por el otro lado, ¿no? Es como si usted le dijese el demonio, no, no, no hagas más vídeos, cierra el canal, no tengas vanagloria, lleva una vida más segura, sencillito, normal, no pedís ¿no? Puede llegar la tentación por el otro lado, ¿no?
1: Sí, ya, ya me va a llegar ese momento, creo yo. O porque me voy a morir, entonces no, no, no va a dar más tiempo para hacer ninguna cosa. O porque me van a pedir eso, o porque uno diga, bueno, ya está, hasta acá llegó. Bueno, tampoco las cosas son eternas, ¿no? Yo no, nunca busqué eh, esto, yo, yo, yo no comencé con los videos, yo comencé con escribiendo libros, siempre digo lo mismo. Sí. <risa> Pero como la gente no lee, este, me tuve que poner a hacer videos, ¿no? Eh, y algún día cuando esto se corta, se corta, punto, ya está. Bueno, yo soy sacerdote y siempre, siempre vi, claro, que dentro del sacerdocio, aún cuando entré, antes de entrar al seminario me quería dedicar yo a la, a la evangelización, o sea, a, a la predicación, y especialmente, eh, yo cuando era joven leí un librito del Padre Astero Sáenz, un resumen de las obras de Antonio Gramsci sobre la revolución cultural. Y yo dije, yo quiero hacer lo mismo que hace Gramsci, pero eh, al contrario, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso lo, lo tuve muy, muy, muy en claro aún siendo laico entonces bueno, eso traté de hacerlo y si hoy será con los videos mañana será una, una predicación pasado será una, una misión en lugar de, de, de paganos
0: este, mientras uno tenga vida, total que es muy corta eh, uno tiene que aprovechar para evangelizar por eso que importante es, y a mí también me pasa la pureza de intención ¿no? yo procuro pues cada mañana ir al Santísimo ¿no? antes de empezar sí. mi labor periodística y ofrecer ahí en silencio todo al Señor, ¿no? Es decir, Señor, que tú, pues, purifica mi intención, ¿no? Que lo haga por ti todo, tú sabes por qué lo hago, ¿no? También a veces yo también tengo la tentación de decir, bueno, ¿por qué estoy tan expuesto? ¿Por qué... Entonces, es bueno, pues, rezarlo y que el propio Señor, digo, el día del juicio, tú me vas a juzgar en verdad, ¿no? Por lo que uno quiera aparentar, ¿no? Entonces, es bueno por eso la oración, ¿no? Purificar eso, pero tampoco sin obsesionarse mucho.
1: No, 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 no. Hay que rechazarla. A ver, son tentaciones. Eh, y, y como toda tentación, cuando uno la rechaza... Eh, se hace más fuerte, ¿no? O sea, porque es como saltar una, saltar una valla. Sí. Eh, y, y capaz que, como decía antes, capaz que uno no tiene todo el tiempo, ahora mismo, yo capaz que no tengo en este momento en la cabeza, bueno, yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, para salvación de las almas y todo, porque no lo tengo, no tengo en acto todo el tiempo, no somos unos robots que tenemos, este, eh, digamos, programados así, pero uno lo hace, lo hace en algún momento del día o de la semana, bueno, yo esto lo estoy haciendo ¿verdad? para, ¿cuál es la finalidad? Yo estoy haciendo esto para salvar mi alma, primero, la primera alma que salva en la primera la propia, y después ayudar y cooperar en la salvación de otras almas, y punto, ya está, listo, y si me vendrán tentaciones, las, las iré rechazando, ¿Y ¿qué voy a hacer? Si, si no, uno no puede hacer nada, o sea, si no, eso viene del demonio, el no, el dejar, eh, o sea, el, el entristecer el alma o, o entibiar el alma o turbarla para que no haga el bien, ¿no? Por ejemplo, por una tentación que pueda llegar a venir.
0: Además pensemos en santos sacerdotes, ¿no? Que han defendido los medios de comunicación, ¿no? Desde San Antonio y María Claret, ¿no? En su época. También pensemos en Madre Angélica, todo lo que creó, el bien que hizo. de WTN, ¿no? Si esta monja hubiese tenido la tentación, no, no te compliques tú si una Clarisa reza, ¿no? Pero el Señor le pedía eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y había un sacerdote español muy bueno también que decía que los medios de comunicación son el púlpito de los tiempos modernos, ¿no? Cuando la gente no va a la iglesia, pues hay que llevarle la iglesia a casa, ¿no? Y decía, dame una buena radio, una buena televisión, dice que predique la gloria de Dios, eso es Dios, ¿no? O sea, es, hay que tener también que Dios se vale de los medios modernos, que en sí no son malos ni buenos, son medios para hacer el bien y para difundir la verdad.
1: Tal cual, sí. A mí, a mí lo, me encanta a veces recibir que lo, que gracias a Dios, ¿no? Por, por, por A pesar mío, todas las semanas recibo siempre un, un mensaje de, o, o no, un mail con una red social de, eh, de una persona que se convierte a la fe católica. O bien porque era atea y porque empezó a ver programas que yo, si ustedes se dan cuenta, no doy catecismo necesariamente. ¿no? Este, el año pasado sí, un, una, porque me pidieron tantas veces que el año pasado di una, un curso entero de, de, por YouTube de, de, de catequesis, se llama Catequesis para Bárbaros, ¿no? porque yo considero que somos bárbaros bautizados. Bueno. Pero habitualmente trato de, de ir al sentido común, de, de analizar la verdad histórica ¿no? y eso mismo, porque la verdad misma eh, convierte, hace que a veces mmm, mucha gente se plantee si es verdad o no la fe católica y, y, y o vuelva a la fe católica o abrace la fe católica. Y esos son los frutos más lindos que uno puede ver, ¿no? De los que uno puede ver, de los que Dios permite que uno, que uno vea para que uno siga adelante porque te va mostrando un caramelito cada tanto para que uno no, 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 baje, no baje los brazos, ¿no? Y yo prácticamente todas las semanas recibo eso. Entonces, este que, un, que una persona protestante vuelve a la fe católica, algún judío se, se hace católico, que un ateo que no cree en nada por empezar a ver la verdad en algunos puntos, por ejemplo, pero en un punto que puede ser nada que ver. Uno dice, ¿Esto cómo será? Bueno, porque es Dios el que obra. No sé, un, un ateo que empezó a ver los videos sobre la conquista de América. Y el tipo se convirtió. Dijo, ¿En esto es verdad. Esto eh, me han mentido. Y a partir de ahí empezó a buscar la... la la doctrina católica y a leer el catecismo y se hizo católico. Bueno, esas cosas no las hace uno. Uno ayuda, pero es Dios el que cubra las almas. Pero Dios
0: quiere que uno coopere con la obra de salvación. Y eso es interesantísimo. Y para todo esto hay que recurrir al Evangelio, ¿no? O sea, no, nunca pensar que estamos haciendo mucho por Cristo, decir, uy, cuánta gente convierto, porque no somos nosotros lo primero, y luego decir, somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? También el Señor le mostró a San Juan Bosco lo que hubiese podido hacer si tuviese fe, ¿no? Si a un San Juan Bosco le dijo eso, pues nosotros, a lo mejor, con todas las gracias que hemos recibido, pues gracias que a veces no somos obstáculo, ¿no? Para que muchos se conviertan. Sí, 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 sí a Don Bosco le, dice, le dijo eso, estamos en el horno nosotros, ¿no? Este... Eh,
1: Sí, eh, siervos inútiles somos y, y a veces no hacemos nada. O sea, eh, somos siervos inútiles y algunos hacen algo y otros no hacen nada. Bueno, yo prefiero ser de los que intentan hacer algo, por lo menos. Un siervo, un siervo inútil, pero que intenta hacer algo y que obre Dios de esa manera.
0: Y es muy bonito, y vamos con Santa Teresita de Lisier, ¿no? que decía que dice, reconozco que no vivo también todo esto que entiendo de la caridad, ¿no? Pero el hecho de querer vivirlo ya me llena de gozo, ¿no? Que a veces también Dios valora el hecho de... O, o no podemos misionar porque estamos enfermos, tal, pero el hecho del de, deseo de Dios también suscita, ¿no? Que ese deseo, pues, de gozo, ¿no? Incluso también cuando uno estudia apologética, el estudio de la apologética en sí da gozo, da un gozo espiritual muy profundo.
1: Es que la verdad da gozo. O sea, nadie... nadie eh... Nadie disfruta, o sea, no hay una vocación al estudio, hay una vocación a la verdad que es distinto. Lo que a nosotros nos hace bien es la verdad, que sí, sí. muchas veces se encuentra después del de arduo trabajo del estudio, de la lectura, eh, de sopesar la, las opiniones, pero, pero es como un trabajo, como un, un problema matemático. En el momento que uno está haciéndolo, ¿cómo será esta ecuación que no encuentro esta derivada, esta tangencial eh? Y después me doy cuenta que, 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 que ah, encontré acá, era esto, resolví el problema matemático. Entonces el intelecto no reposa en la actividad. El intelecto reposa en el objeto propio del intelecto, que es la verdad.
0: ¿no? Claro. Ciertamente que no hay un, una vocación al estudio, pero sí que hay un don, ¿no? Que es la estudiosidad, ¿no? tener a, Muchas personas tienen esta capacidad, ¿no? Para, para leer rápido, asimilar bien... Y luego, por ejemplo, pensemos un dominico, ¿no? Ellos eh, contemplan, eh, lo estudian y luego lo, lo predican, ¿no? También es muy importante también tener ese don, ¿no? Y ese carisma, ¿no? Ser llamado a ello, por ejemplo. Sí, la,
1: la estudiosidad no es un don, es, un, es una virtud que es distinta, ¿no? Una virtud, ¿no? sí. O sea, no, 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 el, el, no hay... No es simplemente un, 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 una, una virtud. Claro, entonces, la virtud exige, eh, porque si fuera un don sería muy fácil. Bueno, hay gente, hay gente que, como San Tomás de Aquino, por ejemplo, que tuvo un don muy especial para profundizar las verdades por medio del estudio, ¿no? Sí. Pero, pero San Tomás podría no haber estudiado. Sí,
0: Entonces, yo quise decir que hay gente que tiene un carácter como más predispuesto al estudio, tiene más facilidad, sí. ¿no? Eso claro, sí. así,
1: como, así como, como Messi juega muy bien al fútbol porque tiene un don de parte de Dios de que, es un, es, que es un fenómeno para jugar al fútbol, pero, pero, pero si él no hubiese jugado nunca, nunca, nunca hubiese ejercitado ese don. Pero la estudiosidad es, un, es una virtud, una virtud que uno debe ejercitar, como todas las virtudes, este, que, que, que es arduo cuando uno comienza, después se va haciendo más placentero, ¿no? y después hasta, hasta, hasta es gustoso, es, es bueno, pero exige de parte nuestra eh, el, el hecho de esto que hoy hemos perdido, sí. por lo que decíamos antes, de que la gente ya no lee, de que se forma por medio de videos, y esto, 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 este video, eh, o cualquiera, es una introducción, una mera introducción, pero si no se queda nada más que con esto, se queda con, con, con nada prácticamente. Entonces eh, hace falta sen sentarse, hace falta pausar el, el día, hace falta discutir con el libro, hace falta tomar papel y lápiz y, y
0: subrayar o resumir esas cosas que se dan por medio del, del, del trabajo sopesado del estudio, ¿no? O más bien yo lo veo de otra manera, ¿no? Que quizás puede transmitir mucho en un vídeo aquel que ha leído mucho, ¿no? Que el que ha leído, el que ha rezado, luego el vídeo gusta y transmite porque no viene como por generación espontánea, ¿no? Ya hay un trabajo detrás, ¿no? Cuando no tiene santidad, no hablo de usted en general, ¿no? Digo, pues la irradia, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Lo que hay dentro y luego pues externamente pues sale fuera.
1: Sí, sí. De hecho, para, para hacer un vídeo, a menos a mí, ¿no? A mí no... Hay veces cosas que me salen sí automáticas, no, espontáneas, eh, y otras que te exigen, la mayoría me exigen, me exigen un tiempo de preparación, me exigen preparar un pequeño bosquejo, un pequeño borrador. A veces, cuando son temas, sobre todo cuando son temas mucho muy delicados, eh, para no decir una cosa por otra y a su vez, después para no, no equivocarme o no, o no escandalizar o lo que sea, trato de poner las palabras precisas para que, porque después lo que uno publicó, yo no, no, sí, se puede sacar bajar el video, pero una vez que uno lo publicó, ya es público, alguien lo tomó, lo, lo copió una parte y todo. Yo también me he equivocado un montón de veces, ¿eh? ojo, uno, uno también va, va aprendiendo con el, con el tiempo, con la de los errores,
0: pero sí, exige un tiempo de estudio, obviamente. Claro, improvisar es un recurso, ¿no? Y a lo mejor en este formato de entrevista más distendida, pues se presta más a la improvisación, ¿no? Pero como decía Gaudí, que está en proceso de beatificación, a él la inspiración le venía trabajando, ¿no? Como se dice aquí, currando, ¿no? Que también hay un mito de decir, ah, no, no, ya me inspiraré, soy artista, no, no. Tú trabajas y sí, sí, si tú trabajas tienes, pues Dios a lo mejor te inspira un poco, ¿no? Pero a lo mejor estando tumbado en el sofá pues no te llega gran inspiración. No, ¿no? Pues,
1: yo eso lo, lo, me doy mucho cuenta cuando cuando hago lo que más me gusta, que es, que es escribir, ¿no? Que, que, que muchas veces uno no tiene ganas de escribir, no tiene ganas, ¿no? Eh, Gustavo Martín Subiría, que era, era el nombre verdadero del gran pensador y escritor argentino que fue Hugo Wast Sí, tiene muchas sí. novelas excelentes Él siempre tiene un librito llamado Vocación de escritor, un librito muy cortito Y él usaba un Adagio latino que dice Nulus die sine linea ¿no? Ningún sí. día Sin línea, para un escritor eh, Y él planteaba justamente esto Que no es que hay un, bueno, sí hay gente que Tiene un, una, una facilidad más grande para, para escribir lo que fuere, un don Si queremos, no de, de, para poder escribir Pero si uno no lo pone Por práctica, no, no lo ejercita Aun cuando tiene esos muchísimos días que uno no tiene ganas de escribir nada o no tiene ganas de, pongamos en un video o lo, lo que fuera, bueno, pero Dios te va mandando las gracias eh, en el momento preciso y uno empieza a escribir y se da cuenta que, bueno, va, va fluyendo poco a poco. Hay días que sale mejor, hay días que sale peor, hay días que uno tira, tira páginas a la basura, otros que no, pero bueno, eh, es cuestión de largarse a,
0: a andar, ¿no? Eh, que conste que no me... Y ya voy a hacer la última reflexión, ¿no? Porque estamos acabando el programa. Que conste que no me gusta mucho el término moderno de la zona de confort, zona de aprendizaje, ¿no? Porque son términos así modernos, pero a veces viene bien para entender las cosas, ¿no? Juan Manuel Cotelo, ¿no? El gran director de Cine Español de La Última Cima, me dijo en una entrevista que nada que merezca la pena en la vida sale, se hace en la zona de confort. O sea, desde la zona de confort, desde la rutina, de tal, no sale nada grande, ¿no? Todas las grandes conquistas, las grandes hazañas ha sido un riesgo, gente que se ha jugado el todo por el todo, que esa incertidumbre, ¿no? No sé si está de acuerdo en esta apreciación. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Dios
1: no, no ayuda nunca si uno no pone de parte de sí eh, lo, lo mínimo, lo indispensable, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? que el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, ¿no? El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces, exige siempre nuestra, nuestra cooperación y a su vez exige una cooperación que sea valiente, una, 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 una cooperación franca, sobre todo en este mundo moderno que de afeminados que estamos viviendo no que nadie, nadie quiere jugársela que nadie quiere decir nada porque no quedar políticamente incorrecto ni nada dios ayuda a todos esos siempre
0: pues muchas gracias eh, ya vamos acabando no poco a poco y ya entramos en la recta final de la despedida para Olivera Rabasi le agradezco de corazón que haya estado en este humilde espacio, en NTV, un medio patriota español, ¿no? que hoy en día estamos luchando mucho contra la inicua ley de memoria histórica, ¿no? quieren borrar la historia de un pulmazo ¿no? y estamos en TV no solo defendiendo a Dios sino también a la patria, ¿no? que es importante pues, que haya estado en este espacio, también esta entrevista saldrá en Info Católica y en páginas españolas y bueno le agradezco de corazón, no sé si tiene como un mensaje final a los televidentes de Eñetv o quien vean esta entrevista, un minutito.
1: Bueno, un mensaje muy cortito, sobre todo a la gente que si, si están en medios españoles, de, en primer lugar, eh, agradecer a España. Uno tiene que hacerlo siempre, yo lo hago cada 12 de octubre, porque eh, España nos trajo a nosotros la, la fe católica, que es lo más grande que tenemos aquí en Hispanoamérica. Nos trajo la lengua española, la lengua de las más ricas que pueden haber en el mundo para, para hablar, para estudiarlas. Y después no, no avergonzarse, hay una especie de complejo hoy por hoy de ser español, una especie de, yo lo veo cada vez que viajo a España, eh, hay una especie de temor a decir que uno es español o decir que uno eh, valora o reivindica la historia, eh, la gesta histórica que España hizo, no solamente en América, sino a lo largo de toda su historia, desde Santiago en, en adelante, la, la gran defensora de la que está la gran defensora de la iglesia, la gran defensora del papado, de la doctrina, y entonces no hay que tener miedo ni vergüenza, al contrario, ser español. Hay que levantar en alto la cabeza, ¿no? Aún contra estos miserables que están hoy por hoy gobernando España y que están ocupando, mejor dicho, España. España no son ellos. España es, España es la España profunda que vive en cada corazón español que todavía reza a Jesucristo y habla la lengua castellana. Así que, bueno, era para simplemente darles ese pequeño mensaje, invitarlos, si algunos no conocen, que en cada mes de julio está la famosa prevención nuestra Señora de la Cristiandad, que, que se sacó Badonga, desde Oviedo, lindísima, yo participé el año pasado, 2022, sí, sí. con muchísimos jóvenes, muchísima yo gente. Llevo pleno. Yo llevo
0: dos de dos, sí, sí.
1: Bueno, invitarlos, si no la conocen, ahí van a conocer un poco de lo que es la, la España verdadera, católica y tradicional.
0: Pues gracias de corazón, Padre Olivera Arrabasi, por sus palabras, se lo dice un caballero del Pilar. Y si alguna persona que vea este vídeo no conoce todavía, que me extraña, ¿eh? que haya alguien que no conozca en estos ámbitos católicos al Padre Rabasi, pues les invito a ver su web, que no te la cuenten, que no te cuenten otros la realidad, ¿no? que nos fiemos de la Iglesia. Gracias, Padre, y a ustedes, queridos televidentes, por estar ahí. Cada semana procuro traer a alguien interesante que tenga cosas que aportar.
1: Dios los bendiga.